0: Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalam ngalal asrofil amyai wal mursalin Wa ala alihi wa ashabihi ajmain Asyhadu Allah ilaha illaullah wa asyadu anna muhammad dan abduhu wa rasuluh Allahumma sholim ala muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma baktu Porobini sepuh bapak ibu Peserta kajian akad pagi Engkang tipun mulia akuntin Allah subhanahu wa ta'ala injang menikah akad tanggal sekawan belas cuma sebu kawan atas kawan doso tepat tanggal kalih doso januari kalih somlas masai kekantengan kalian wektal sampun ngancek kados adat saben acara dipun wiwiti atake nikoko kula ingkang kadauan jadwal tugas ing enjang menika badhe ngaturaken susunan jadwalipun namung pun kula ngaturaken susunan jadwal wal ronceneng upacara kajian akad pagi edisi ingkang angka sanggosa tiga ing enjang menika langkung rumiyin kulong ajak sesarengan monggo sami-sami kita mangalebono kita muji syukur dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala Bukan di izinipun Allah kita sedaya tasih dipun, wungo akan dening Allah saking sari wau tasih pinaringan seger waras, sehingga kita sedaya sakitin gak, wonten ing kajian akad pagi ing jang menikah, amin Allahumma amin. Kala kula jurnal akad pagi edisi ingkang onko sang dosotigo majlis tablik muhammadiyah cabang blimbing daerah sukoharjo. Tinten akad tanggal sekawan ulas jumat dilawal sewu kawanatus kawan doso hijriyah pertepatan tanggal kahiw doso januari kahiw dosonglas Waktu jam 6 ngantos jam itu menit, mapan pangen wonten ing masjid pon imam Suhodo pilih ing enjang menika ingkang kang ngaturaken ngaturakan tausiah penyanyi pon kiai haji ali yusuf s t hum Yang anggota majelis tarjih pimpinan pusat muhammadiyah ingin jamli kau mangke ngaturakan tunggalin tema makna dan hakikat syahadat tain acara ingkang ongus setunggal atur pembukaan kalau jengaken acara ingkang ong kalleh Kajian sesi yang pertama selama empat puluh menit. Kalau jengahkan acara engkang ongkotigo jeda untuk informasi acara engkang ongkoskawan, kajian sesi yang kedua sampai dengan jam tujuh tiga puluh menit. Kalau jengahkan acara engkang pungkasan noninggi penutup. Mekaten susunan acoro kajian akat pagi wonten ing enjang menikoh ayat sakai menikoh kangeing gumeni wakdal wakdal sampun sawatawi siang monggo kajian akat pagi tanggal sekawan las jumat diawal kalih dosa januari enjang menika kita beka sesarengan kanti Maus bas malah sesarangan Bismillahirrohmanirrohim Selanjutnya waktu kami serahkan kepada Ustadz Kiai Haji Ali Yusuf 30 menit sesi yang pertama Semoga
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Usolli ala Rasulillah Muhammad ibni Abdullah. La haula wala quwata illa billah ma ba'du. Qallahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayuhal ladhina amanu taqallah Ittaqullaha haqa tukatih Wala tamutunna ila wa antum muslimun Wa Waqala sallallahu alaihi wasallam, sallam Fa inna asdaqal hadithi kitabu Allah, Wa inna abdulal khuda Khuda Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. sallam Wa syarul umuri muhdathatukha Wa qula muhdasatin bid'ah Wa qula bid'atim dolalah Wa qula dolalatin finnar Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berbahagia sekali pada kesempatan Ahad pagi ini saya bisa bersilaturahim dengan Bapak Ibu jemaah sekalian di Pimpinan Cabang apa, Pak? Cabang Blimbing. Saya kebetulan pakai baju warna merah. Bukan berarti partainya merah, Pak. Ini kebetulan seragam majelis tarjihnya kebetulan kok milihnya warna merah ini seragam majelis tarjih. Bapak Ibu jemaat sekalian yang ramadhanul sunnah taala, saya diminta untuk menjelaskan bab kaitan akida. Maka saya ingin mengawali kajian ini dengan bagaimana kita kembali ulang memahami pentingnya makna syahadatain. Oleh karena itu mari kita bersahadat dulu Bersama-sama diikuti Bismillahirrahmanirrahim Ashadu An la ilaha Illallah Wa ashadu Anna Muhammadan Rasulullah Alhamdulillah Amin Nah ibu bapak-ibapak sekalian ini Dua kalimat syahadat ini sangat sangat penting sekali ya. Karena sahnya keislaman seseorang Itu diawali dengan dua kalimat syahadat ini Termasuk orang akan menjadi sesat Karena gara-gara persoalan dua kalimat syahadat ini Dan mohon maaf ya Banyak beberapa kelompok-kelompok tertentu Atau aliran-aliran sesat Tenda kutip Itu mereka Sesatnya karena bermain di dalam Dua kalimat syahadat ini Ya Coba mohon maaf saya tanya Bapak Ibu Apakah Bapak Ibu ini sudah muslim Muslimah Muslim Pak ya Lalu kalau Ibu-Ibu menjadi orang Islam Apakah sudah bersyahadat Sudah Tadi barusan Pak ya Tapi andai kata Tadi belum bersyahadat Lalu orang akan mempertanyakan sahadat kita Apakah saudara sudah bersahadat Di mana sahadatnya Dengan siapa sahadatnya Di hadapan siapa sahadatnya? Nah, Akhirnya kita bingung juga Bapak ibu dulu kapan Pertama kali syahadatnya itu kapan Disaksikan oleh siapa Kalau sahabat itu kan bersahadat dengan nabi Istilah orang itu berbaikat Kapan syahadatnya Disaksikan siapa Di hadapan siapa akhirnya menjadi ragulah orang ini karena menjadi ragu lalu ditawarkan dengan sebuah solusi mau tidak kalian bersahadat kalau mau ikut kami akhirnya dia bersahadat di hadapan gurunya yang bahasa lain dibayat tadi karena dengan alasan katanya belum bersahadat lalu bagaimana tentang persoalan syahadat ini sebegitu pentingkah Ya, syahadat itu ya memang karena syahadat ini yang akan membawa keselamatan kita ya. dunia dan akhirat. Syahadat itu sendiri ada dua ya. Pertama ada yang disebut dengan syahadat tauhid. Syahadat tauhid itu pada makna asyhadu alla ilaha illallah. Nah itu syahadat tauhid. Lalu yang kedua syahadat rasul. Kalau syahadat rasul itu pada makna wa asyhadu anna muhammad Rasulullah. Dua macam syahadat ini Syahadat Tauhid dan syahadat Rasul Hampir tidak ada Yang berani Untuk Merubah dalam syahadat Tauhid Tidak ada Yang berani Menjadi Tuhan palsu Kecuali dulu ada Fir'aun itu Fir'aun itu Nanggung ya Sesatnya itu melebihi Yang lainnya, orang lain itu paling ngakunya Jadi Nabi Paling ngaku jadi Nabi palsu ya, Maksudnya Nabi palsu Tapi kalau syahadat Tauhid Tidak ada yang berani mengikrarkan Tuhan kecuali Fir'aun Dan tadi Banyak orang menjadi sesat karena Permainan dua kalimat syahadat Wabil khusus dalam syahadat Rasul itu Wa ashadu anna Muhammad Rasulullah Jadi dia mengaku Sebagai Nabi Biasanya yang ngaku Jadi Nabi itu orang yang bernama Ahmad jadi kalau ada namanya Ahmad dan namanya Muhammad itu biasanya kalau ndak punya keimanan yang kuat itu bisa serempet ingin ngaku-ngaku jadi Nabi dan hampir semua sejarah kalau kita perhatikan orang yang ngaku jadi Nabi atau disebut orang itu Nabi palsu itu memiliki nama yang ada kata Ahmad atau Muhammad karena dia mengartikan makna kelak nanti akan datang ismuhu Ahmad itu akan ada nama akan ada nabi baru yang bernama Ahmad mohon maaf dengan tidak mengecilkan profesi dulu di Bandung ya ada seorang tukang cukur ya tukang cukur ini kebetulan namanya Ahmad Suyuti Pak Ahmad Suyuti yang tukang cukur ini berani sekali ngaku jadi nabi itu. Jadi ada nabi palsu namanya Ahmad Suyuti. Kapan pesantrennya, kapan belajarnya, tiba-tiba ngaku jadi nabi. Itu karena dia memaknai tadi, ya, kelak akan ada nabi baru itu yang bernama ismuhu Ahmad Ibu-ibu, bapak-bapak jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Nabi syahadat ini diposisikan pada awal, ya, di, pada landasan yang pokok. Hadis yang populer, ada riwayat Bukhari dari ya, Umar itu dikatakan, Bunial Islamu ala Khomsin, yang dibangun landasan Islam itu atas lima dasar. Ya, dasar yang pertama itu adalah syahadati an la ilaha illallah. Muhammad Rasulullah. Jadi disebut yang pertama kali ya, Islam itu adalah dibangun atas dua kalimat syahadat. Baru kemudian wa misalnya, waita izjakat, wa ramadan, wa bait. Jadi sebelum kita beramal solat maka harus dijelas dulu, diperjelas dulu landasan aqidahnya apa. Itu landasannya ya syahadat itu dua kalimat syahadat. Ibu-ibu bapak-bapak jemaah sekalian yang Dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Kenapa dua kalimat syahadat itu menjadi Sesuatu yang sangat penting Paling tidak Ada empat alasan Kenapa dua kalimat syahadat menjadi Sesuatu yang sangat penting Yang pertama Karena syahadat itu sebagai Madkholun ilal islam Jadi pintu masuk ke dalam islam Itu syahadat Madkholun ilal islam Pintu masuk gerbang Seseorang Masuk ke dalam islam itu lewat Lewat syahadat Mohon maaf ya Walaupun ada orang yang mungkin sosialnya baik Dia suka membantu Dia suka menolong Tapi dia belum bersyahadat Alias dia bukan muslim Alias dia bukan muslimah Maka semua kebaikan-kebaikan Di dunianya yang tidak Dilandasi dengan syahadat Tidak landasi dengan tauhid Maka sia sialah amalnya ya. Kenapa kan paket Dalam Quran kan kebanyakan menyebutkan Alladina amanu wa amilus salihati Orang yang beriman Dan beramal salih Jadi iman dulu Nah Ciri atau wujud Bentuk keimanan seseorang Diwujudkan dengan Lafad dua kalimat syahadat itu Jadi ini menjadi menjadi penting. Dan tadi saya ingin mengatakan ada kelompok sesat yang bermain dengan syahadat itu. Biasanya masuk ke kampus-kampus ya. Karena saya punya santri dulu, dia punya kasusnya di kampusnya ikut kajian. Lalu kemudian tadi diajak, ya. diajak untuk bersahadat ulang. Karena kamu belum bersahadat. Sehadatmu belum jelas. Sebagaimana sahabat bersahadat di hadapan Nabi, kamu bersahadatnya di hadapan siapa? Hanya diajak untuk bersahadat ulang, tetapi dengan cara mengikuti ya, kelompok tertentu. Lo kalau kita tanya kapan kita bersahadat, sebenarnya kita itu sudah bersahadat jauh sebelumnya, bahkan sebelum kita lahir kita sudah bersahadat. Ya. Seperti dijelaskan dalam surat al araf ayat 172 Wa id akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna jadi dulu sudah ada dialog ya. dialog antara Allah sebagai Tuhan kita dengan kita sebagai hamba-Nya itu dalam bentuk dialog pertanyaan Allah tanya ya Wasyhadahum, Allah mengambil kesaksian kepada mereka orang-orang ya maksudnya janin-janin itu ala anfusihim atas diri mereka dengan satu pertanyaan alastu birobikum bukankah aku ini Tuhanmu alastu birobikum bukankah aku ini Tuhanmu kata Allah lalu qalu bala syahidna benar ya Allah kami bersaksi engkau lah Tuhan kami. Jadi sebetulnya sejak kita berada di rahim ibu kita masing-masing, kita itu semuanya sudah bersahadat. Sebenarnya kita ini sudah bertauhid. Tidak ada orang Kristen, tidak ada orang Hindu Buddha. Semuanya itu Muslim. Semuanya sudah bersahadat di hadapan Allah. Sehingga kata Nabi, lalu kenapa menjadi berbeda? Ada yang Islam, ada yang tidak Islam. Itu yang menyebabkan perbedaan itu karena Nanti bapak, ibunya, lingkungannya yang membuatkan berbeda Tetapi semuanya itu sama bertauhid Seperti dalam hadis nabi kan Bahwa anak itu terlahir yuladu alal Semua anak yang dilahirkan itu Semuanya dalam fitrah Nah fitrah itu dalam keadaan tauhid Sebetulnya semuanya tahu Allah sebagai Tuhannya Itu tauhid ya. Jadi tanpa ya kita umpamanya ditanya kapan bersahadatnya ya sejak dulu kita sudah bersahadat yang kemudian dengan penuh kesadaran kita memahami makna dua kalimat syahadat kemudian kita tetap konsisten menjadi seorang muslim yang baik itu sudah benar jadi tidak ada yang yang keliru dan kita juga tidak tidak ragu untuk jangan mau apa dikatakan kamu Islamnya keturunan Ya, bukan sekedar Islam keturunan, memang dari awal sudah Islam, sudah muslim. Kebetulan keturunan saya muslim, maka alhamdulillah saya berada dalam keadaan muslim. Lalu, jika dalam lahir dalam keadaan fitrah, kemudian dia keluar dari fitrah, keluar dari Islam atau murtad, ya. Maka ketika kembali ke Islam lagi, dia barulah harus mengucapkan syahadat ulang. Tapi kalau kita berasal dari fitrah Berasal dari fitrah, lingkungannya fitrah Semuanya fitrah dalam keadaan muslim Kita tidak perlu untuk bersyahadat ulang di hadapan seseorang Jadi sudah cukup dengan pemahaman yang kita pahami itu Lain halnya tadi orang sudah keluar dari fitrahnya Kembali ingin kepada fitrah maka dia harus bersyahadat lagi Karena syahadat itu merupakan madkhalun ilal islam Pintu gerbangnya Islamnya lewat syahadat itu Yang kedua Kenapa Dua kalimat syahadat itu Menjadi sesuatu yang Sangat penting ya. Karena Syahadat Tain itu adalah Khulasotun taalil islam Jadi inti Sari ajaran islam itu ya Syahadat itu Inti sari ajaran islam itu adalah An la ilaha illallah itu Bagaimana ajaran Tauhid ini kita kita tanamkan ke dalam jiwa kita, ya. seperti dijelaskan di dalam Alquran surat Al-Anbiya ayat 25, wa ma arsalna min kublika min rasulin illa Nuhi annahu la ilaha illa ana ya. Jadi semua Rasul Yang diutus oleh Allah kepada umat ini Tidak ada yang disampaikan Kecuali menyampaikan wahyu Yang wahyu itu mengajarkan Makna la ilaha illallah Tidak ada Tuhan kecuali Kecuali Allah Ya Allah itu ya Zat yang satu Tidak bisa berbilang Tidak bisa dibagi Sebagaimana ajaran di luar Islam Ada yang mengatakan Tuhan itu ya Tiga dari satu kesatuan atau sebut dengan trinitas tapi kalau Tuhan kita Allah ini ya tidak seperti itu bukan tiga dari satu kesatuan tapi ya satu ya satu ya satu itu zat yang satu tidak berbilang dan tidak tidak berbagi ya, itu namanya esa ahad itu ya. ibu bapaknya mas sekalian yang nama terus ada sebuah cerita seorang kiai, ya, pak kiai itu di pondoknya itu punya burung, burung kesayangan, burung yang bisa bicara itu burung apa itu ya, ya, semacam burung beo. Pak kiai ini senang dengan melihara burung, burung beo, namanya burung ya, pintar juga karena tinggal di pesantren, rumah kiai di pesantren, jadi si burung ini suka ikut ngaji. Kan burung beo pinter, bisa mengucapkan Kalimat-kalimat tertentu Assalamualaikum, bisa Bahkan si burung beo ini Juga bisa mengucapkan kalimat syahadat Jadi naik manggungnya Asyadu Allah ilaha illallah Asyadu Allah ilaha illallah Bisa ya, Karena seringnya mendengar Nah suatu saat Ketika Pak Kiai ke belakang rumah Pak Kiai mendengar Ada suara gaduh ya. Hanya segera Pak Ge bergegas. Ternyata apa yang terjadi depan rumahnya itu burung kesayangannya itu bukan burung Pak Kiai ya. Burung kesayangannya, burung beo ya. Burung Pak Yai itu ditangkap oleh seekor kucing. Ya. Ditangkap oleh kucing, oh diterkam. Alhamdulillah Pak Kiai keburu datang itu terselamatkan. Namun sayang, itu si burung tersebut sudah terluka parah. Akhirnya diangkatlah si burung itu di hadapan Pak Kyai. Disaksikan detik-detik kematiannya si burung itu. Ya. Jadi, mawasakaratul oh, maut itu si burung. Di hadapan Pak Kyai, di pangkuan Pak Kyai. Apa yang terjadi Bapak Ibu Dimas sekalian? Ya si burung kemudian melepaskan nyawanya, matilah itu burung. Tapi ada pemandangan yang menarik ketika burung itu mati. Sang burung ini ndak bisa baca syahadat ini. Padahal waktu hidupnya pintar baca syahadat. Kenapa ya? Waktu hidupnya hafal dua kalimat syahadat, tapi ketika mau mati itu si burung ndak bisa baca dua kalimat syahadat. Kenapa Bu? Ya, karena burung Pak ya. Ndak bisa dua kali syahadat. Dan pak kainya pun sudah tahu burungnya mau mati. Sudah tahu burungnya mau sakaratul maut juga ndak ditalkin tuh. Airung, syahadat ulung. Tidak ditalkin itu sang burung padahal tahu itu burung kesayangannya mau mati detik-detik sakaratul mautnya. Langsung di hadapan Pak Kyai, Tapi Pak Kyai tidak membimbing Dengan La ilaha illallah Apa yang ingin saya katakan dari cerita ini Bahwa Ibu ibu sekalian Syahadat kita itu Jangan seperti Syahadatnya burung Dua kalimat syahadat yang kita baca itu Tidak boleh seperti syahadatnya Seekor burung Burung itu cuma hafal saja La ilaha illallah hafal Tetapi hafalnya burung dengan kalimat syahadat Tidak bisa menghantarkan keselamatan untuk akhirat ya. Kalau suruh baca syahadat di tes satu-satu Saya kira bapak ibu jemaah sekalian semuanya hafal Bahkan anak TK yang kecil pun sudah hafal syahadat itu Tapi persoalannya apakah kita ini paham dengan makna syahadat Apakah kita ini sudah betul-betul paham apa kandungan dari dua kalimat syahadat tersebut? Nah, itulah yang ingin saya katakan, jangan sampai syahadat kita ini seperti syahadatnya burung. Syahadat burung itu yang cuman hafal di lisan, tapi sang burung tidak paham apa yang dia ucapkan. Kita paham setiap hari kita bersahadat Dalam sehari semalam minimal baca syahadat berapa Bapak Ibu? Berapa kali sehari semalam minimalnya? Hmm? Lima kali Kita tahiyatnya kan berapa kali tahiyatnya Subuh Sekali duhur Dua kali tahiyat asar Dua kali maghrib Dua kali isa Dua kali jadi sembilan Minimalnya Orang sholat lima waktu ya, Itu dia sudah bersyahadat Sembilan kali Diulang-ulang Tetapi Banyak orang yang bersyahadat Sampai sembilan kali minimalnya Namun perilakunya seperti menunjukkan Perilaku orang yang belum paham Dua kalimat syahadat ya. Sembilan kali minimalnya Dia baca syahadat Dalam sholat lima waktu Dalam tahiyat itu Tetapi sembilan kali itu pula tidak ada perubahan dari sikap karakter yang menunjukkan dia sebagai seorang muslim muslim yang bertauhid ya Upamanya orang korupsi orang maksiat tapi sholatnya tetap jalan sebetulnya orang yang korupsi walaupun ngakunya muslim ya dia orang yang islam tetapi tidak paham ada dua kalimat syahadat jadi jangan sampai seperti burung cuma bisa melafatkan la ilaha ilallah, tetapi tidak paham makna la ilaha ilallah tersebut. Memang di dalam hadis Nabi juga ada hadis yang menjelaskan hadis riwayat Bukhari dari Anas bin Malik. Man la kiaul Allah, barangsiapa yang berjumpa dengan Allah, ya, berjumpa dengan Allah berarti ya sudah meninggal. Siapa orang yang berjumpa dengan Allah, la yusriku bihi ya. lalu tidak berbuat syirik kepada Allah sedikit pun, maka jaminannya adalah dahholal jannah, dia akan masuk surga. Siapa orang yang meninggalnya dalam keadaan la ilaha ya. tidak dalam keadaan syirik, sedikit pun, maka Dakolal jannata dia akan masuk surga. Sedikitpun ini begini, Bapak Ibu ya Saya kasih contoh. Pak Maknya ini minuman air putih. Air putih ini bersih. Ini gambaran sebagai tauhid. Orang bertauhid itu betul-betul murni bersih, tidak boleh tercampur sedikit pun. Tidak boleh tercampur sedikit pun dengan kotoran. atau kalau dikasih lagi ya. Ini air susu berwarna putih, manis. Warnanya tetap putih, dikasih gula manis. Lalu gelas yang berisi air susu putih ini, yang manis ini rasanya, lalu saya masukkan sedikit tele, telek. Telur ayam kucek-kucek sedikit saja, telur ayam kucek-kucek. Warnanya tidak berubah, tetap putih. Apakah Bapak Ibu mau mau minumnya? tidak kenapa karena sudah tidak murni lagi walaupun mungkin airnya tetap putih tapi kita yakin dan tahu ke dalam gelas itu sudah tercampur dengan kotoran ya walaupun sedikit kotorannya maka kira-kira gambaran tauhid itu harus seperti itu harus bersih ya, bersih dari apapun ya sehingga orang yang betul-betul bersih ya itu maka insyaallah daholal jannata akan masuk ke surga. Tetapi masuk ke surga dengan la ilaha illallah itu ya. Seperti dalam hadis riwayat Muslim dari Utsman yang mengatakan man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhalal jannah. Man mata barang siapa yang mati yang wafat ya. wafatnya itu wa ya'lamu. Nah ini, ada kalimat wahwa huwa ya'lamu, dia mengetahui. Annahu la ilaha illallah, dia mengetahui makna la ilaha illallah dakhalal jannata, maka akan masuk surga. Jadi tidak hanya sekedar man qala la ilaha illallah dakhalal janna siapa orang yang berkata la ilaha illallah akan masuk surga tapi dikaitkan dengan hadis yang lain adalah kolaknya itu yaklamu ya. jadi man mata ya dia mengetahui dia memahami an la ilaha illallah maka matinya akan dah masuk ke dalam surga <tuh> kalau pendapat saya orang meninggal dunia itu ya insyaallah Seorang muslim yang baik Yang menjalankan syariat ini dengan benar Insya Allah ya, Nanti meninggalnya Itu akan dalam keadaan Dalam keadaan baik ya. Dalam keadaan baik ini Dalam pengertian karena Perilaku seseorang itu ya, Akhir dari kehidupan seseorang Itu dilihat dari awal kehidupannya Yang kita sering meminta Ya Allah matikanlah kami Dalam keadaan husnul khotimah Sebenarnya Husnul khotimah itu menurut pendapat saya Itu tidak cukup cuman sekedar doa, doa iya harus Tetapi bagaimana Keinginan husnul khotimah itu Harus didesain ya. Bagaimana kita mendesain Husnul khotimah ya. Jadi Kita sendiri yang ingin husnul khotimah Lalu kita upayakan Bagaimana jika nanti ajal menjemput matinya dalam keadaan husnul khatimah berarti harus dibuktikan atau diwujudkan dengan keseharian kita. Paksakan kita melakukan banyak kebajikan. Bapak Ibu pernah lihat di video ya di YouTube ada orang meninggal dunia itu macam-macam. Ada yang sedang pengajian begini itu, ada yang sedang duduk tiba-tiba meninggal. Ada yang sedang baca Quran meninggal, ada yang sedang sholat meninggal. Berarti akhir dari kehidupan seseorang itu dipengaruhi dengan kebiasaan. Orang yang biasa baca Quran, dia tidak pernah meninggalkan baca Quran. Setiap sholat lima waktu baca Quran, baca Quran. Maka ketika ajal menjemput, insya Allah karena kebiasaannya baca Quran, meninggalnya dalam keadaan baca Quran itulah yang sebut dengan khusnul khotimah orang yang biasa puasa sunnah karena keseharannya puasa lalu saat orang itu meninggal dunia ya meninggalnya dengan membawa amalan puasa itulah yang disebut dengan khusnul khotimah orang yang biasa sholat menjaga sholatnya sholat tidak hanya sekedar yang wajib tapi juga yang sunnah sunahnya, sehingga ketika ajal datang dalam kita keadaan sholat itulah disebut dengan husnul khatimah. Berarti seseorang yang ingin husnul khatimah di samping kita berdoa kepada Allah, kita paksakan diri perilaku kita ini harus baik. Dari awal harus baik, hari ini tetap baik, sehingga nanti akhir hayat kita pun insya Allah akan tetap baik. Itulah sebut dengan husnul khatimah. Jadi husnul khatimah itu memang harus disiapkan, atau harus didesain. ya Jadi la ilaha illallah itu harus diwujudkan. Tidak hanya saja sekedar dihafal. Siapa tahu kalau sekarang hafal La lah illallah, nanti meninggalnya juga bisa baca lah ilahilohullah. Belum tentu kalau perilakunya menunjukkan pengingkaran terhadap makna La lah illallah itu sendiri. Dan kita juga bisa menyaksikan ya banyak tayangan mungkin dalam kehidupan kita atau lewat video yang di luar jauh sana orang meninggal dunia. saat maksiat. Ada ya, sedang nyanyi, mati. Dan joget, dangdutan, mati. Macam-macam sedang maksiat mati. Sebetulnya ya tadi itu menunjukkan kepribadiannya dia kesehannya begitu, berperilaku buruk sehingga wajar saja kalau ajal datang kan kita ndak tahu ajal datangnya kapan. Kalau orang itu biasanya maksiat sehingga matinya dalam keadaan maksiat bahkan mohon maaf ada orang meninggal dunia dalam keadaan zina ya, itu terjadi ya di yogyakarta beberapa waktu yang sangat lama ya. seorang berzinah ya di daerah gunung kidul ya di hutan pinggir jalan kan ada hutan-hutan itu ya berzinah mati dalam keadaan berzinah laki dan perempuan ya matinya dalam keadaan zina ya itu diekspos ya di media saat itu itu kan buruk sekali kita juga malu berarti seperti itulah perilaku kita ya jadi khusnul khotimahnya tidak bisa cukup dengan doa tanpa diwujudkan dengan bentuk keseharian kita ya. la ilaha illallah kita biasa baca sebagai zikir kita tapi juga kita maknai La lailahaillallah di dalam kehidupan kita. Termasuk juga Bapak Ibu semua sekalian, kadang kala kita juga sering mengatakan begini ya, nanti kalau kamu meninggal dunia akan ditanya oleh malaikat. Pertanyaannya apa itu, Bapak Ibu? Man rabbuka? Siapa Tuhanmu? Jawabannya apa? Allah Kok sudah tahu pertanyaannya? Ada bocorannya apa ini? Jadi pertanyaannya Ada bocoran dari malaikat ya. Jadi ketika nanti ditanya Kalau dikubur nanti Marrab buka siapa Robmu? Atau siapa Tuhanmu? Nanti kita jawab Allah Itu kalimat seperti itu Tidak perlu dihafalkan nggak perlu bapak ibu menghafalkan atau bilang pada anak kita nak nek sesok mati ditanya malaikat man robuka jawabannya Allah ya, ya. ndak begitu man nabiuka nek ditanya sopan nabimu kamu jawab Muhammad ndak harus begitu tidak harus dihafalkan karena dengan sendirinya insya Allah ya, orang yang betul-betul tauhid dan paham makna la ilaha illallah Pertanyaannya seperti apapun ya Insya Allah akan bisa jawab ya. Daripada orang itu menghafal sebuah pertanyaan ya, Kayak mau debat saja ya Pertanyaan kok dihafal Lalu ketika menjawabnya sambil lihat teks Tidak keliru Kalau ditanya Apa kita mau nanti jawabannya apa ya Oh Quran Tanpa harus dihafal Dengan sendirinya Orang-orang yang bertauhid itu Akan bisa menjawab apapun pertanyaan dari malaikat nanti. Jadi yang penting ya perbaiki saja tauhid kita ya. Pertanyaannya enggak perlu kita ingin tahu seperti apa. Anda kata enggak tahu pun orang yang bertauhid insyaallah dengan sendirinya akan bisa menjawab ya semua persoalan atau nanti hisab-hisabnya di akhirat nanti. <tuh> Jadi di sini yang perlu ditekankan tadi dalam hadis Nabi itu Jadi man mata itu ya dia ya dia mengetahui anahu la ilaha illallah, dia mengetahui dari sebuah makna la ilaha jannata maka matinya akan masuk ke dalam surga. Ini yang kedua pentingnya dua kalimat syahadat karena dua kalimat syahadat itu sebagai intisari dari ajaran Islam. ada istirahat dulu Cik, istirahat dulu
0: Bapak Ibu kaum muslimin, niwal muslimat peserta kajian akad pagi memasuki acara yang ketiga acara jeda untuk informasi semoga Bapak Ibu kalian merengakan laporan-laporan pengen sakit molet mulet sih enggak kecilnya ngawak monggo, enggak istirahat sih mulet cedah informasi ingkang ongkos tunggal laporan keuangan ahad pagi edisi kolowingi ahad kolowingi tanggal 13 Januari saldo awal Sekawan Likur Juta Pitongatus Pitong puluh Papat Ewu 500 rupiah Pengeluaran 6 juta Pitongatus Pitong puluh Ewu Rupiah Saldo akhir pitulas juta 156 Ewu 500 rupiah Lajeng tambah infak sedoso juta kalih atus ulung doso ewu sanga ngatus rupiah pun katus adat Saben setiap kota infak datang ke tempat mustame Supados kerso ngilir mubeng pun buton sahkulo wang suli, orang gurung gilir trok, ning yong selanjutnya pun insyaallah benjing akad keempat kajian akad pagi badet dipungkina akan kangen tanya jawab agami milo dumateng jamaah ingkang badet nyun perso sakit nyerat Pertanyaan manggih sakit dikempalakan wonten ing kota infak Naikkanipun dipun puter Lan insya Allah Badi dipun jawab Deneng ustadz solautin sirian LCMI LCMA <tik> <tik> Alhamdulillah cik dong gata Kewanin Lajeng pekan Injang akad menika ingkang pikantuk giliran dana organisasi saking hasil infak akad pagi nggih mriku pimpinan ranting Muhammadiyah saha so, pimpinan ranting Aisyah Trengklek. Mangke sasampunipun rampung kajian mriku saged mendhet wonten ing sumber suara mriki. Ugi Kangge Porja jamaah, Ingkang Taseh Wonten Ingkang bad, Badengresa Aken Stempel Majelis Tablik Saga Tubungan Mangke Kalian Mas Kolib Wonten Ing Meja Presensi Depan Gerbang Informasi kajian Akad Ingkang Badeng Dateng Akad Depan Tanggal Petulikur Januari Edisi Ingkang Ongkos Sangang Dosos Kawan Benjing Ahad Insya Allah Pembicara Piyanipun Ustadz K. Haji Sanif Ali Sahbana LC Piyanipun Mudir Mahat Salman Al-Farsi Saking Karanganyar. Kandri Betul, tema Politik Modern Dalam Perspektif Perspektif Syariat ingin pungkasan menika saking SMK Muhammadiyah Pontren Imam Suhodo pilih SMK Muhammadiyah Pontren Imam Suhodo membuka pendaftaran siswa baru tahun pelajaran Kalih Ewu Songolas Kalih Ewu Kalih Doso ingin mereka membuat program reguler so program pri Pesantren Gelombang pertama Tanggal setunggal Februari Ngantos tanggal Kalih Maret Kalih Ewu Songo eh. Niki wawu songone dereng ketulis Keluang Suli Saking SMK muhammadiyah Penteran Imam Suhodo BK Pendaftaran siswa Baru Program Reguler Soho Program Pesantren Gelombang Pertama Tanggal Setunggal Februari Dumugi tanggal Kalih Maret, Kalih Ewusongolas tes tanggal tiga Maret kal Ewusongolas gelombang kedua tanggal sekawan Maret tumugi tanggal tiga doso Maret kal Ewusongolas tes tanggal tiga doso setunggal Maret gelombang ketiga tanggal satu April tumugi tanggal tiga ulas Juli Kale Ewo Songolas One Day Service Menikok. Lajeng persyaratan ini ibu bapak setunggal pas foto tiga kali empat hitam putih sebanyak tiga lembar, kale fotokopi akte utawi kakak satu lembar. Foto fotokopi ijazah SMP Utawi MTS Baik Paket B Utawi Rapot Semester 5 Ingkang Ongus Kawan KIP Utawi PKH bagi yang punya Mekaten Bapak Ibu Atur informasi Saking acara kajian Ahad Injang menika Mugi-mugi indah dojno kita sedaya melepet acara candaipo Nonige kajian sesi yang kedua mangke saged Dumugi jam 7 lebih 30 menit semoga Ustad Wekdal sopan genan kulo aturakan
1: Baik, Bapak Ibu, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan. Pentingnya dua kalimat syahadat, ya, Tadi yang kedua, sekarang yang ketiga. Kenapa dua kalimat syahadat menjadi sesuatu yang sangat penting, Karena syahadat itu menjadikan Asasul inqilab Asasul inqilab Asasul inqilab ini adalah Konsep dasar reformasi Jadi dirubah Semuanya itu harus dirubah dengan La ilaha illallah Disitu kan dalam Kalimat la ilaha illallah Ada La, huruf La La situ menunjukkan La nya La, Nafi Jadi meniadakan La ilaha Tidak ada Tuhan Tuhan itu memang tidak ada Tidak ada Tuhan, Tuhan apapun Tidak ada, Tuhan anak, Tuhan ibu Tuhan benda, Tuhan materi, tidak ada Tuhan Jadi semuanya Ilah-ilah itu harus dihilangkan Dari jiwa kita Kita tidak boleh menuankan jabatan Kita tidak boleh menuhankan apapun. Itu konsep dasar reformasi total dalam jiwa kita. Kita hilangkan semua la ilah. Tidak ada ilah. Ilah bukan sekedar pemahaman orang-orang jahiliyah menyembah patung. Lalu kemudian menyembah pohon besar. Sesaji. Mungkin ilah-ilah yang semacam itu zaman modern sekarang sudah mulai hilang. Tetapi ilah-ilah dalam bentuk yang lain Kita masih Dipenjara dengan ilah-ilah Kita masih Sering nyender dengan kursi yang enak Kita takut Kalau kehilangan kursi yang empuk Karena dia hilang Rasa yakin dan percaya Bahwa sebenarnya ada Tuhan yang sebenarnya Illallah Jadi ilah yang keduanya sebagai isbat Illallah Kalau la yang pertama Ilah ilah tidak ada Tuhan ya Tuhan memang tidak ada coba kalau dibaca Tuhan dengan cepat jadinya apa itu Tuhan Tuhan tuh hantu Tuhan jadi Tuhan bisa jadi hantu Tuhan 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 memang tidak ada Tuhan Tuhan itu yang ada siapa ilahulloh itu yang ada adalah ilahulloh illallah itu Allah itu sebagai bentuk isbatnya Kita nafikan semua bentuk-bentuk Tuhan Tapi kemudian Kita tetapkan ada Tuhan itu Ada Tuhan yang sebenarnya adalah Allah tapi bukan Tuhan materi Bukan Tuhan yang lainnya Tuhan yang sebenarnya adalah Allah itu Maka Allahus somad Allah tempat menyandar Sandaran kita itu Allah Jangan takut Jangan takut dengan kehilangan rezeki jika harus meninggalkan satu hal yang itu mendatangkan maksiat karena Allah akan menyiapkan dengan bentuk yang lain rezekinya ya rezekinya karena Allah sebagai sandaran kita Allahu somad jadi jangan takut untuk ya menegakkan kebenaran karena banyak orang takut menegakkan kebenaran dengan alasan takut nanti tidak punya jabatan jangan takut hilang jabatan karena Allah sudah menyiapkan keistimewaan yang lainnya bagi orang-orang yang tadi mau menegakkan kalimat tauhid di dalam jiwanya. Ini sebut dengan asasul inqilab itu ya betul konsep dasar reformasi kita hilangkan ilah-ilah la ilaha lalu kita tetapkan illallah. Berbeda dengan orang ateis, ya. Orang ateis itu hanya berhenti pada kalimat la ilah itu Tidak ada Tuhan, selesai Tuhan memang tidak ada Yang ada adalah kita manusia Baik dan buruk terserah kita Yang menentukan kecelakaan dan kebahagiaan, ya terserah kita Jadi dia menafikan Tuhan Dia menafikan betul-betul dengan sebenar-benarnya tidak ada Tuhan Itu tentu orang ateis Kalau kita tidak ilahnya kita hilangkan Tapi kemudian kita isbatkan illallah ada Allah itu Jangan sampai berpendapat Tuhan tidak ada ya. Dan berhati-hati ya Paham ateis juga banyak Paham ateis bisa menjelma Masuk ke dalam rusuk-rusuk partai Paham ateis bisa menjelma Masuk ke dalam bentuk-bentuk organisasi Atau dalam bentuk-bentuk yang lainnya Yang meniadakan ya, Tuhan Jadi Keberadaan Tuhan itu tidak ada Yang ada adalah kita, kita sendiri Itu paham ateis Tapi paham kita Islam Tidak begitu Syahadatnya harus lengkap La ilaha illallah gitu. Nah ibu-ibu Bapak-bapak jemaah sekalian yang Rahmatullah S.W.T Di dalam bab kematian Juga Kaitan sakaratul mautnya Dalam sakaratul maut juga kan diperintahkan untuk Lakinu Lakinu Amwatakum La ilaha illallah Lakinu Talkinkanlah Talkinkanlah Lakinu Amwatakum ya. Amwat itu memang dalam bahasa Arabnya Bentuk ya Madi sudah mati Jadi sebenarnya kalau membaca teksnya Talkinkanlah Orang itu kalau sudah mati Jadi kalau sudah mati baru dibacakan La ilaha illallah Tapi maksud di sini setelah amwat itu maknanya idza hadarul maut gitu. Apabila akan datang kematian, hadir kematian menjemput seseorang, maka kita bimbing, kita bantu, kita talkinkan dengan kalimat la ilaha illallah. Mungkin Bapak Ibu pernah menyaksikan ya seseorang <tuh> saat akan meninggal dunia, detik-detik terakhir sakratul maut Kita bisa mendampingi dengan dibacakan talqin la ilaha illallah. Nanti dilihat saja ya ritme napasnya la ilaha illallah. Nanti mungkin napasnya semakin cepat, semakin pendek. Ya, itu kalau sudah mendapati begitu, tuh ndah harus la ilaha illallah. Jangan apa apa. Yang penting kalimat talqin Allah, Allah itu. Jadi jangan dipaksakan harus lengkap, la ilaha illallah. Karena bisa jadi la ilah, mati. Kan artinya apa nanti? Tidak ada Tuhan. Kan bahaya nanti di akhir hayatnya membaca la ilah, habis. Tidak ada Tuhan. Jadi dilihat saja ya kondisinya. Walaupun di situ kalimatnya, la kino amwatakum la ilaha illallah. Sampai lengkap ya. Dalam kitab nailo author itu babla ila ila Allah juga banyak dijelaskan ya. Tapi cara membimbing itu para ulama tidak menyukai dengan cepat, dengan tergesa gesah ya. Jadi jangan la ilaha illallah, la ilaha jangan begitu. Jadi sampai dipahamkan satu kalimat tersebut kepada orang yang akan naja, yang akan meninggal dunia. Jadi jangan cepat-cepat ya. Nah biasanya kalau orang-orang torikot ya, orang-orang torikot, orang-orang sufi itu untuk memantapkan La ilaha illallah itu beliau, mereka-mereka orang-orang sufi, torikot itu uh, dilafalkan dalam bentuk zikir. Dari sisi <tuh> maksudnya mungkin bisa dibenarkan tapi dari sisi aturan, kaidah tentunan itu Tentu tidak benar Karena Rasulullah tidak seperti itu Misalkan ya Ini hanya untuk memantapkan kalimat Allahnya Dalam bentuk zikir Abdel <tuh> bidhiki anahu la ilaha, illallah, la ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah Itu dimantapkan illallah Nanti makin cepat La ilaha illallah La ilaha illallah La, ilaha illallah, la ilaha illallah illallah Itu la ilahnya jadi hilang Karena memang sudah dihilangkan ya Ilahnya silang Yang ada Allah, 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 Allah Nanti makin cepat Hu, 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 hu Ahu itu bagian dari domir Hu, hu itu maksudnya Allah Itu awalnya Biasa la illallah Sambil kepalanya Bergoyang, goyang Goyangannya kemana Bapak Ibu? Kan kiri la ilah, itu. Apa ke atas bawah? Itu sebetulnya ada rumusannya itu Bukan goyang ke kanan ke kiri La ilah illallah la. Bukan begitu Atau bukan ke atas bawah La ilah illallah la. Bukan hmm. Tapi la ilah itu Coba bapak ibu praktekan Menulis lafadz Allah Pakai kepala ya tulis lafadz Allah La ilah illallah nah, lafadz Allah Dikirakan oleh kepala. Nulis lafal Allah oleh kepala coba. La ilaha illallah. La ilaha illallah nah, itu. Ya. Jadi mereka memahamkan kalimat itu untuk sebagai penegas saja la ilaha illallah illallah, illallah. Nah, itu. Nanti ujungnya ilahnya hilang, tinggal illallah illallah yang ada Allah, 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 Allah. allahnya pun jadi hilang lagi tinggal dome Saya dulu <tuh> waktu di pondok pesantren <tuh> Darul Arkom Muhammadiyah Bogor ya. Saya kebetulan asli Jawa Barat. Di masjid kami Masjid Muhammadiyah ya setelah sholat subuh ya zikirnya kan lirih sir ya Karena dalam Quran kan sebutkan waqur rabbaka wa, wa Jadi kalau berdoa kepada Allah itu ya fi cukup dalam jiwamu. Ya. Kemudian dengan penuh kita merendahkan diri, menghinakan diri di hadapan Allah. Lalu yang, ber, yang berikutnya, aku akan katakan, wadunal jahur. Jangan keras. Jadi kalau berzikir itu, tidak usah keras-keras. Cukup lirih, sir. Andai kata terdengar pun, cukup di sini. Astagfirullah, astagfirullah, la ilah ya, Cukup begitu. Jangan sampai mengganggu. Jadi di masjid kami, yang Muhammadnya, cara berzikirnya seperti itu. Tapi di masjid sebelah, Berzikirnya dengan keras tadi, la ilah illallah Pakai pengeras suara lagi ya Nah itu kan menjadi sesuatu yang sebenarnya ya Tidak benar menurut tuntunan, menurut kaedah Nabi tidak seperti itu Walaupun mereka tadi maksudnya baik ya Ingin menekankan bahwa la ilah illallah Itu bagian bentuk konsentrasi dalam bersikir Fokus, fokus, fokus hanya kepada Allah. Allah, 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 Allah. Ya. La ilaha illallah Jadi kembali kepada, kenapa syahadat itu menjadi penting? Karena syahadat itu menjadi asasul inkilab. Asasul inkilab itu adalah, tadi, konsep dasar reformasi. Kita harus reformasi jiwa kita. Ya. Kita ini masih sering terjajah. Terjajah dengan ilah-ilah. kita belum merdeka, maka kita harus merdekakan jiwa kita dari ilah-ilah Tuhan, Tuhan ya, yang menghantui jiwa kita, Tuhan-tuhan yang menyerbu jiwa-jiwa kita, mengakibatkan kita menjadi kotor jiwa ini. Maka kita bersihkan, kita merdekakan dari penjajahan ilah-ilah itu, merdekakan dengan kemenangan illallah, illallah itu Nah, di sini perlu ada upaya ya mereformasi diri pertama tentu reformasi diri itu merubah merubah diri merubah keadaan, merubah satu kondisi dari sebelumnya tidak baik menjadi baik atau dari sebelumnya sudah baik menjadi lebih baik lagi, itu namanya konsep perubahan dan itu perubahan itu bisa dirubah dengan perubahan syahadat dulu ya. kita berdoa kepada Allah tapi upaya kita juga harus merubah, seperti Dijelaskan di dalam Surat Ar-Rakdu Ayat 11 ya. Ayat ini populer Yang potongan ayatnya Innallaha La yugayiru Ma kaumin Hatta yugayiru Ma bianfusihim Inna allaha Sesungguhnya Allah itu La yugayiru Allah tidak akan merubah Ma bi nasib seseorang nasib satu kaum hatta yogiro ma bi anfusihim sehingga dirinya lah yang merubah sehingga kaumnya lah yang merubah itu jadi bukan Allah langsung yang merubah tapi kita ada upaya ada proses ingin berubah tidak kalau ingin berubah upayakan ya lakukan perubahan dalam diri kita yang melakukan kita sendiri jangan menunggu berharap Allah yang akan merubahnya ya karena istilah hidayah hidayah itu kan ada dua macam ya pertama ada yang sebut dengan hidayah itu adalah Ad-dalalah wal mursyidah yang kedua hidayah itu adalah ada idholul iman ilal qalbi hidayah dalam pengertian Ad-dalalah wal mursyidah sebuah petunjuk Maka kita harus aktif. Kita ndak bisa mengatakan, ya Allah berikanlah kami hidayah. Ya Allah berikanlah kami hidayah. Kita berdoa terus, ya Allah minta hidayah, minta hidayah. Tapi kita tidak aktif menjemput hidayah, itu ndak bisa. Hidayah-hidayah yang bernama Adalalah wal mursidah ini ndak akan pernah didapati oleh seseorang kalau kitanya ndak aktif menjemput. Ya. Contoh. Kita datang pengajian. Ini dalam rangka menjemput hidayah. Semakin sering kita ikut kajian, maka hidayah itu akan semakin kuat kepada kita, datang kepada kita. Tapi orang yang tidak pernah datang ngaji, orang yang tidak suka ikut kajian, dia hanya di rumah saja. Dia cuma bilang, Ya Allah, kapan hidayah datang? Ya, nggak bisa. Hidayah yang semacam ini harus dijemput. Jadi hidayah ini bisa dilakukan oleh manusia, Para ustad, para da'i, pencerama Dia sampaikan hidayah Hidayah dalam pengertian petunjuk Mad'o, mustami Umat juga aktif Menjemput hidayah nah, Itu namanya Ad-dalalah wal-mursidah Jadi memang hidayah itu harus aktif Jemput ya. Kalau di Muhammadiyah Para ustad punya ciri khas ya kalau menutup pengajiannya dengan kalimat billahi taufik wal hidayah Assalamualaikum billahi taufik wal hidayah. Tapi ada juga Ustadz yang membacanya billahi hidayah wa taufik ya. Ada yang billahi hidayah billahi taufik wal hidayah, taufik dulu baru hidayah dan ada yang billahi hidayah wa taufik. Itu yang betul hidayah dulu atau taufik dulu, Bapak Ibu? Ya, bilahi hidayah wa taufik Ataukah bilahi taufik wal hidayah Kalau kata menurut saya yang betul ya Taufik dulu ya Karena namanya taufik hidayat Main bulu tangkis itu betul Taufik hidayat Bilahi taufik wal hidayah Apa bedanya taufik dan hidayah Hidayah itu artinya petunjuk Hidayah itu petunjuk Kalau taufik itu artinya Kesesuaian antara petunjuk dan perilaku itu namanya taufik. Hidayah petunjuk, ibu-ibu, bapak-bapak, kita sedang menjemput hidayah, semuanya sedang menuju pada hidayah, petunjuk. Lalu taufiknya apa? Taufiknya itu kesesuaian antara petunjuk yang kita dapati dengan aplikasinya, dengan ya praktiknya. Ya. Sehingga sebetulnya kalau dari sisi bahasa Arab bila hidup Taufik wal hidayah ataupun bila hidayah wat Taufik kalau dari sisi urutannya yang pas hidayah dulu bila hidayah wat Taufik itu maksudnya kan kita memohon ya Allah aku mohon kepadamu hidayah dan Taufiknya tapi kalau mau baca Taufik dulu juga tidak masalah Bilahi hidup Taufik wal hidayah aku mohon kepadamu Taufik dan hidayahnya karena Ya wawunya di situ kan Bilahi taufik wal hidayah wauk wauknya di situ ya tidak harus menunjukkan litartib ya litartib itu urutannya harus itu dulu tidak mesti ya itu hanya ya atap saja dan ya, intinya kita minta dua hal itu minta taufik dan minta hidayah ya jadi bapak-bapak mintanya Mbak Hidayati kalau Ibu Ibu mintanya Mas Taufik ya. sehingga keluarganya lengkap namanya keluarga Taufik Hidayat, Taufik Hidayah ya Mbak Hidayati. Nah jadi itu yang kedua Tau, apa Hidayah itu ada yang sebut dengan idholul iman ilal kolbi. Nah iman al kolbi memasukkan iman ke dalam hati itu haknya Allah. Kalau memasukkan iman ke dalam hati haknya Allah. Kita hanya berupaya tetapi Allah lah yang punya hak untuk memasukkan atau tidak dan kita jangan bosan untuk terus menyampaikan dakwah ini khususnya dakwah tauhid ya jangan bosan untuk menyampaikan dakwah ini terserah umat mau menerima apa tidak jangan bosan untuk menyampaikan dakwah tauhid ini sebagaimana dakwah ini dilakukan oleh para nabi dan para rasul persoalan umat mau menerima tauhid atau tidak itu bukan persoalan kita Bagi para da'i yang menyampaikan dakwah tauhid itu ya. Seperti Kisah Nabi yang dimakan oleh ikan hiu Nabi apa itu Bapak Ibu? Nabi Yunus ya. Nabi Yunus ini Dalam kisah perjalanan hidupnya Akan dimakan ikan hiu Kalau saya baca ya, Tentang sejarah Nabi Yunus ini Nabi Yunus ini Mendakwahkan tauhid dan hampir semua para nabi para rasul itulah mendakwahkan tauhid. Nah, kita sambungkan dengan yang keempat ya. E, pentingnya pentingnya makna dua kalimat syahadat karena dua kalimat satu sebagai da rusul. hakikat dakwah para rasul. Hakikat dakwah para rasul itu adalah menyampaikan dakwah tauhidnya. Itu yang keempat, pentingnya syahadat itu. Jadi, kenapa syahadat menjadi penting? Karena syahadat itu sebagai syahadat tauhid itu merupakan hakikat dakwah para nabi para rasul Yaitu menyampaikan dakwah tauhid terlebih dahulu. Nah, tadi saya ingin beri contoh Nabi Yunus ya. Semua para nabi menyampaikan dakwah tauhid ini. Nabi Yunus ketika berdakwah mungkin ya sisi kemanusiaannya juga wajar saya kira sebagai manusia biasa pada umumnya, nabi dan rasul pun manusia biasa. namanya berdakwah ada kalanya diterima ada kalanya ditolak. Nah, umat Nabi Yunus ini banyaknya yang menolak dakwah Nabi Yunus. Jadi semua para nabi memang banyak yang ditolak dakwahnya. Umatnya hanya sedikit. Bukan ribuan seperti di sini. Di umat Nabi Yunus tuh sedikit yang mau ikut dakwah Nabi Yunus. Bertahun-tahun beliau berdakwah tapi sedikit sekali orang yang mau ikut dakwah Yunus. Akhirnya tanda kutip Yunus merasa jenuh, frustasi, capek. Hanya ia bermaksud untuk meninggalkan negeri itu, meninggalkan kampung itu. Bahasa lain bosen, diundang ndak datang-datang, sudah capek nunggu ndak hadir atau ya diajak ndak mau dan seterusnya lah ya. Hanya Nabi Yunus ingin meninggalkan dakwah ini. Lalu ada sebagian orang-orang yang beriman menahan, mencegah Nabi Yunus. Wahai Nabi, jangan tinggalkan kami. Bimbing kami terus dalam hidayah Allah ini. Kalau engkau tinggalkan kami, bagaimana nasib kami? Lalu Yunus bilang, kira-kira saya sudah berusaha mengajak, Tapi banyak yang menolak Saya sudah lama menyampaikan dakwah ini Tapi sedikit sekali orang yang Mau mengikuti dakwah ini Bahkan tidak sedikit pula orang yang Membenci dakwah Nabi Yunus ini Rengekan sebagian orang yang beriman Untuk tidak meninggalkan kampung ini Rupa-rupanya tidak didengarkan oleh Nabi Yunus Akhirnya Yunus putuskan untuk pergi meninggalkan kampung tersebut. Akhirnya sampailah kepada tepi laut yang harus meninggalkan kampung itu lewati laut, nyeberang laut. Semua naik ke dalam perahu. Namanya perahu dulu ya, dengan sekarang berbeda. Kalau sekarang kan pakai tiket ya. Kalau nggak pakai tiket kan nggak boleh naik. Dulu mungkin asal naik. Ternyata sudah di... Tengah laut, sang nakoda merasa ada sesuatu yang tidak nyaman dalam perjalanan ini. Muatannya terlalu over kapasitas, terlalu berat. Maka mau tidak mau harus ada satu orang yang turun dari perahu ini. Lalu siapa yang mau? Tidak ada, nggak ada yang mau. Termasuk ya mohon maaf Nabi Yunus pun juga tidak mau nyebur ke laut karena resikonya tahu mati. Tapi Sang Rakoda harus tegas. Untuk menyelamatkan nyawa yang banyak, harus mengorbankan satu nyawa. Daripada tidak ada semuanya yang mau, maka akan ya, korbannya semuanya. Akhirnya diputuskan, harus diundi. Siapa yang mendapatkan undian, dia yang harus lompat ke laut. Desikonya mati, tanggung sendiri. Ini kesepakatan untuk menyelamatkan semuanya. Nah, Saat diundi ternyata yang dapat undi itu Nabi Yunus Yunus yang harus lompat ke laut Lalu sebagian penumpang yang lain ya tidak tega juga masa Yunus yang harus lompat Kasian bagaimanapun juga kan itu Ustad kami, Rasul Lalu bagaimana ya sudah diundi lagi diundi lagi, ternyata yang keluar nama Yunus lagi. Orang-orang ya, juga aneh, kenapa yang keluar ini namanya ya Yunus terus. Ya. Kemudian Sang Nakoda juga bingung, karena semuanya tidak mengizinkan, tapi harus menyelamatkan jiwa yang banyak, hanya diputuskan. Sudahlah, ini undian terakhir, undian yang ketiga. Siapapun yang terkena undian ini maka semuanya semikhlaskan diri harus lompat ke laut ini untuk menyelamatkan jiwa yang banyak. Lalu di undian ketiga ternyata Yunus lagi yang keluarnya. Maka Yunus pun lompat dari kapal lalu kemudian itu ditangkap oleh ikan ya dimakan. Dan Alhamdulillah tentu ya tidak mati ya dengan ya izin Allah. Nah, yang ingin saya katakan adalah bahwa itu salah satu salah satu hal Allah mengingatkan jangan bosan untuk berdakwah. Tugas kita hanya menyampaikan Adapun umat mau menerima dakwah kita atau bukan itu terserah umat. jadi tugas para nabi, para rasul dan pewaris para nabi, para ulama kita, para Dai para asati dan semuanya juga menyampaikan ini terus-menerus karena dakwah tauhid merupakan hakikat dakwah pada nabi dan para rasul, seperti dijelaskan dalam surat an-nahl ayat 36 walqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an jadi kami mengutus rasul itu kepada setiap umat artinya setiap umat mesti ada rasulnya dan tugas rasul itu ada dua pertama dakwah para rasul adalah menyampaikan an ibudullaha supaya mengajak manusia untuk menyembah kepada Allah memahamkan kalimat la ilaha illallah dan tugas yang kedua dakwah para Rasul itu adalah mengingatkan orang supaya wajibnya ni togut menjauhi togut apa itu makna togut kalau kata Umar bin Khattab at togut ya ini wahwa togut itu artinya setan jadi kita tinggalkan setan setan atau togut itu kata Ibn Taimiyah beliau katakan togut itu adalah ma'budah min dunilah. Segala sesuatu yang disembah selain Allah itu adalah taukhut. Bapak Ibu jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya kira cukup dulu untuk kajian kita pada kesempatan kali ini, belum setengah 8 bonus 15 menit. Untuk yang lainnya, saya kebetulan jam 10-nya harus ngisi di PWM biar perjalanannya Cukup Bapak Ibu jemaah sekalian yang Rahmatullah s.w.t Kiranya demikian Untuk kajian kita pada kesempatan kali ini Kita memahami ulang Tentang kandungan Makna la ilaha illallah Akhirnya Kurang lebihnya mohon maaf Billahi taufiq wal hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Terima kasih Untuk Yai Haji Ali Yusuf Semoga apa yang telah dipaparkan Menambah pencerahan kepada semua para mustamik Kaum muslimin wal muslimat rohimakumullah Ibu-ibu bapak-bapak peserta kajian akad pagi Mekaten acara mboko acara Wonton ingin jamuniko Sampun kita lampai Dumawah acara ingkang pungkasan noninggi Acara penutup Monggo kajian akad pagi 14 Jumatilawal 1440 Hijriah